0: Hallo Abenteurer und willkommen im Adventure Club, dem Podcast für alle, die die Welt in einem Sabbatical entdecken wollen. Das hier ist Episode 21, dressfrei zum Traum Sabbatical, der 10 schritte plan Let's go! Hallo, es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für eine neue Episode im Adventure Club. Willkommen und heute gehen wir in großen, großen Schritten der Planung deines Sabbaticals näher. Und wie du es von mir gewohnt bist, gibt es heute erstmal eine kleine Einführung in das, was dich hier erwarten wird in den nächsten, ja, wahrscheinlich so ungefähr 30 Minuten. Und zwar gehen wir gemeinsam verschiedene Planungsschritte durch und in jedem dieser Schritte erzähle ich dir ganz konkret auch, wie ich mein letztes Sabbatical geplant habe. Also von meinen beiden Sabbaticals das letzte, das nähere sozusagen, was auch bei mir natürlich noch sehr frisch ist im Gedächtnis und entsprechend auch sehr, sehr frisch ist, wie ich das geplant habe. Genau, also dich werden erwarten insgesamt, wie der Titel auch schon verrät, zehn Schritte. Du wirst sehen, ich habe natürlich geschaut, dass ich die Schritte möglichst gut kategorisiere und ein Schritt für sich allein gesehen dann natürlich auch ähm, ja, mehr oder weniger Arbeit bedeutet. Und es gibt dann auch äh, gewisse Schritte, die deutlich mehr Arbeit erfordern als andere. Aber ich denke, die, ja, die Kategorisierung der Schritte macht Sinn. Und ich wollte natürlich jetzt hier auch nicht einen äh, 37-Schritte-Plan für dich auflisten. Es soll ja auch irgendwie noch nachvollziehbar sein. Deswegen sind das heute zehn Schritte für dich. Und bevor wir reinstarten, dann auch tatsächlich schon in die Schritte. Vielleicht noch ein, eine kleine Info für dich vorab. Und zwar befinde ich mich ja mittlerweile in Graz in Österreich bin hier für circa zwei Monate mit meiner Partnerin und ja, habe entsprechend auch hier ein neues Podcast-Setup in unserem Airbnb. Ich war erst in meinem Wohnzimmer und das ist äh, relativ groß, was schön ist, was aber auch dazu führt, dass es äh, etwas Halt im Hintergrund und ich teste das natürlich auch immer, vor allem, wenn ich in neuen Umgebungen bin. Jetzt habe ich mich hier in unseren Kleiderschrank gesetzt. das klingt schlimmer als es ist, Es ist so ein kleiner, begehbarer Kleiderschrank, wo ich jetzt hier mit einem Stuhl sitze. Mein MacBook ist vor mir, sozusagen in einem Schrank und mein Mikrofon auch. Also hier ist es definitiv besser vom Sound, ist aber auch sehr klein und sehr heiß. Deswegen ist das vielleicht ein Incentive für mich, hier nicht eine Stunde zu labern. Und genau, deswegen bekommst du kurz und knackig hier den 10-Schritte-Plan. Und äh, das soll ja irgendwie auch dazu gehören. Das ist hier ein, ein professionelles Unterfangen, dieser Podcast. Doch man darf äh, kreativ sein, auch als Podcaster, damit du am Ende die beste Technik bzw. den besten Sound genießen darfst. So, aber jetzt lass uns direkt mal rein äh, starten. Also 10 Schritte. Und... Bevor wir zu Schritt 1 gehen, habe ich als Schritt 0 eher so vorbereitend für dich mitgebracht, dass du dich entscheiden darfst, wie du denn deine Planung festhältst. Was meine ich damit konkret? Also, ich bin ein großer Freund des Digitalen. Du kannst das natürlich auch irgendwie papierhaft machen, aber ich denke, die allermeisten und auch du werden es bevorzugen, digital festzuhalten. Und das kann ein Google Doc sein, es kann ein Word sein, es kann ein Excel sein oder ein Google Sheet oder auch ein... Task Management bzw. Projektmanagement-Tool, wie zum Beispiel Trello oder Asana. Ich nutze Trello, ich liebe das. Und am Ende, auch für meine Planung eines Sabbaticals nutze ich hauptsächlich Google Docs für so die, die gröbsten Überlegungen zur, zur Route und ja zu, zu Links auf verschiedene Unterkünfte zum Beispiel. Oder dann auch Excel für vor allem so eine so eine Zeitplanung, beziehungsweise Google Sheets. Also immer, wenn ich irgendwie Excel oder Word sage, meine ich eigentlich die Google äh, Suite. Die finde ich sehr komfortabel. Und äh, ja, äh, tatsächlich dann Trello ist mein Task-Management-System. Das heißt, wenn konkrete Tasks aus deiner Planung hervorgehen und vor allem am Anfang der Planung gibt es sehr, sehr viele Dinge, die du noch äh, tun und erledigen darfst und vorbereiten darfst äh, im Sinne der Planung. Und ja, um das sozusagen dann auch aus einem Dokument abzuleiten, überführe ich das dann immer in einen. Task-Management-System wie Trello. Du kannst natürlich aber auch einfach irgendwelche Checklisten in einem äh, Google-Doc äh, hinterlegen oder es in deine Notiz-App ziehen. Da hast du mit Sicherheit ein System, was für dich funktioniert, aber das finde ich sehr, sehr wichtig, das hier vorab zu erwähnen, denn ein guter Plan will auch mit guten Tools äh, unterlegt sein und ich wüsste nicht, wie man ohne sinnvolles Festhalten von Informationen und To-Dos ein so großes unterfangen, wie ein Sabbatical planen möchte. Genau, so, das einführend. Und jetzt kommt Schritt 1 von 10. Und zwar, das Ziel definieren darfst du. Warum machst du überhaupt ein Sabbatical? Warum willst du eins machen? Ja, da findest du hier in diesem Podcast auch schon äh, mindestens eine Episode, die so in diese Richtung geht. Warum willst du eigentlich ein Sabbatical machen? Das kann verschiedenste Gründe haben. Ne? Das kann sein, du willst die Welt entdecken. Es kann sein, du willst dir eine, eine Auszeit gönnen, weil du vielleicht äh, ein bisschen zu viel Gas gegeben hast und merkst, du bist am Anschlag beruflich und willst nicht ausbrennen. Es kann sein, dass du Hobbys vertiefen möchtest, in ein paar Monaten oder etwas Neues lernen möchtest. Also es gibt sehr, sehr viele Ziele und dieses Ziel beeinflusst am Ende ja auch alle anderen Überlegungen. Also wenn du sagst, eigentlich will ich, äh, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, irgendwie Zeit mit meiner... Familie verbringen oder mit sehr guten Freunden, weil ich die so vernachlässigt habe zum Beispiel, dann ist vielleicht auch gar nicht die Reise im Vordergrund. Und wenn du aber sagst, ich habe Fernweh und ich habe hier sieben Länder, die ich unbedingt bereisen möchte, dann ist eben das Ziel, ja, die Welt zu entdecken. Und das, du hörst es auch schon an diesen Beispielen, hat natürlich sehr, sehr intensive Auswirkungen auf deine vor allem Routenplanung, aber auch auf dein, auf dein Budget, deine Ausgaben und so weiter. Also aus meiner Sicht das aller, allerwichtigste, Schritt 1, definiere ein Ziel. Warum machst du das Sabbatical? Vielleicht, bevor ich jetzt äh, zu Schritt 2 gehe, noch der Hinweis, ich fasse am Ende natürlich auch noch mal alle Schritte zusammen und du wirst auch auf meiner Webseite www.adventureclub.de eine Checkliste finden, wenn du dich für den Newsletter anmeldest, wo du all das, was ich heute vorstelle, findest, nochmal in checkbox form damit du das für dich nämlich dann auch einfach mal durchspielen kannst. Das soll ja hier das Ziel sein, dass wir auch sofort in die Umsetzung kommen. Genau, deswegen hör dir jetzt gerne erstmal alle Schritte an. Am Ende fasse ich sie zusammen und dann kannst du dir auch sehr, sehr gerne meine Checkliste runterladen. Schritt 2 von 10. Nachdem du das Ziel definiert hast, darfst du die Dauer festlegen. Wie lange soll denn eigentlich dein Sabbatical sein? Auch dazu habe ich schon einiges erzählt. und das hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, auf alles, was jetzt gleich nach diesem Schritt 2 kommt. Denn, also ich, ich sage immer, wenn du so viel, so viel planst und ja auch so viel in Bewegung setzt und so viel vorbereitest für eine Auszeit für dein Traum-Sabbatical, dann lohnt es sich nicht, das einen Monat zu machen. Ja? Das kannst du auch mit, mit äh, einfach Urlaub hinbekommen. Also aus meiner Sicht sollte ein Sabbatical schon mindestens drei Monate umfassen, damit es sich lohnt. So sechs Monate ist dann irgendwie die goldene Mitte. Und äh, zwölf Monate ist natürlich absoluter Luxus. Und ja, um hier auch reinzubringen, wie ich am Anfang versprochen habe, meine eigene Sabbatical-Planung, habe ich tatsächlich jetzt gerade bei Schritt 1 vergessen. Das Ziel das Ziel war, mein, mein Ziel und das meiner Partnerin, zwei Dinge eigentlich. Wir wollten gemeinsam äh, die Welt bereisen und ein paar Länder uns intensiver anschauen, die wir ja schon länger bereisen wollten. Und, und das glaube ich, noch viel wichtiger, wir wollten das gemeinsam erleben und unsere Beziehung damit festigen und ich glaube auch so ein bisschen implizit, das äh, haben wir auch ein paar Mal so gewitzelt, wollten wir ja wissen, ob wir, wenn wir ein paar Monate gemeinsam reisen, ob das gut passt und ob wir zueinander passen, weil man lernt sich ja doch nochmal ganz, ganz anders kennen, in, äh, vor allem auf Reisen, wenn man 24-7 aufeinander hängt und teilweise auch auf engem Raum natürlich. Genau, also Ziel, das Ziel von mir und von Eva war, gemeinsam eine, eine Reise zu machen, gemeinsam die Welt zu sehen und ja die Partnerschaft zu stärken. Bei dem Schritt 2 Dauer, bei dem wir uns jetzt gerade schon hier befunden haben, hatten wir uns so auf circa vier Monate festgelegt und das auch so geplant. Auch schon mit der Option, weil wir beide unsere Jobs gekündigt hatten. Beziehungsweise das schon bei mir, bevor ich in meinen letzten Job gegangen bin, habe ich schon angekündigt, ich werde ein Sabbatical machen und es gab schon einen groben Zeitraum. Und genau, entsprechend wussten wir gut, wir haben danach keine Verpflichtung, in einen Job zurückzugehen und wollten schauen, was sich so ergibt während der Reise. Und äh, genau, deswegen, der, die Dauer waren dann bei uns vier, so vier, viereinhalb Monate und ist so ein bisschen fließend in unser neues Leben übergegangen, was wir jetzt gerade leben. Wir bauen uns unsere Selbstständigkeiten auf und das äh, ja möglichst ortsunabhängig. Und das, das ist äh, die neue Phase, die äh, erwachsen ist aus unseren Sabbaticals. Bei uns war es dann äh, November bis Februar, genau. Also äh, auch eine, eine gute Reise, Reisezeit und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Schritt 3 den Zeitpunkt festlegen. Also wann willst du denn starten mit deinem Sabbatical? Also wenn du weißt, warum du es machen willst und wenn du weißt, wie lange du es ungefähr machen willst, dann ist natürlich die Frage, wann startest du? Und da habe ich ja eben schon erwähnt, unser Sabbatical haben wir im November begonnen. Und warum? Das ist eine Überlegung, die möchte ich unbedingt mitgeben, denn die macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Denn es war natürlich irgendwie klar, dass wir jetzt nicht im deutschen Hochsommer verreisen, also irgendwie so Juli, August, September, da ist es ja in Deutschland auch sehr schön und es ist sehr warm und äh, das Leben spielt sich draußen ab und man kann sehr viel Spaß haben und sehr viel unternehmen. Das wäre natürlich irgendwie nicht so smart gewesen, kannst du auch machen. Aber meine Empfehlung ist, das Sabbatical, vor allem wenn du in Deutschland lebst, auf den deutschen Winter zu legen. Denn, äh, sind wir mal ehrlich, wer will im, im November, Dezember, Januar denn äh, eigentlich in Deutschland sein, wenn man es sich aussuchen kann. Also... Ja, es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, der Winter ist ja auch so schön. Stimmt, ich bin selber Wintersportler, ich fahre sehr, sehr gerne Ski und Snowboard. Aber ganz ehrlich, also jeden Tag äh, ins Grau und kalt und nass und äh, du kennst es selber, du hast es schon viele Jahre miterlebt, der deutsche Winter ist aus meiner Sicht einfach nicht geil. Und wenn man das Privileg hat, sich ein Sabbatical zu planen, dann würde ich empfehlen, es ähnlich zu machen, wie wir es gemacht haben, nämlich ja, so November, Dezember, Januar, Februar, irgendwo in diesem Zeitraum. Kannst du natürlich voranfangen oder später, aber das macht äh, so viel Sinn, weil dann, äh, wenn du dann vor allem auch in Länder gehst, in denen es warm ist, dann hast du sozusagen den deutschen Sommer mitgenommen und hast dann dich verabschiedet, wenn sowieso draußen sich nichts mehr abspielt und alle nur noch drin hocken, arbeiten und äh, ja, schlecht drauf sind, um es jetzt mal zu übertraumatisieren. Genau, deswegen den Zeitpunkt festlegen. Und da will ich jetzt auch direkt schon mal sagen, wann haben wir unseren Zeitpunkt festgelegt? Das war fast ein Jahr vorher. Also um ziemlich genau, ich habe auch nochmal nachgerechnet, äh, ziemlich genau zu sein, zehn Monate vor unserem Abflug stand der Zeitpunkt fest und auch die grobe Dauer. Also die Message an der Stelle hier bei Schritt 3 ist ganz klar für dich. Fang so früh an, wenn du sagst, du willst ein Zubettikel machen, wie es geht und ich würde sagen, mindestens sechs Monate vor Abflugsdatum eher, eher äh, zwölf Monate vor Abflugsdatum, dass du planst und dass du diese Schritte, die wir hier gerade durchgehen, selber durchgehst. Denn du wirst gleich sehen, da gibt es ja auch ein paar Themen, die sollte man eben besser früher als später angehen. So, das war Schritt 3. Schritt 4, Du hast das Ziel definiert, du hast die Dauer festgelegt, du hast einen Zeitpunkt festgelegt, wann es losgehen soll. Schritt 4 ist jetzt die Routenplanung. Welche Länder willst du denn eigentlich bereisen? Wenn du sagst, du willst reisen, was hier, glaube ich, die allermeisten machen möchten. Das ist natürlich auch so ein, so ein Teil, der macht extrem viel Spaß und bringt Freude. Du kannst äh, dir deine, deine Bucketliste rausholen, wenn du sie irgendwo hast, äh, digital oder analog, wo alle möglichen Länder und äh, Orte draufstehen, die du unbedingt bereisen möchtest, die du schon immer bereisen wolltest, weil du sie irgendwo gesehen hast. Du kannst auf Google Maps gehen und einfach rumfliegen auf der Welt und, und schauen, welche Länder dich irgendwie anziehen. Du kannst dir Inspiration holen von Freunden, die viel gereist sind. Du kannst dir in diesem Podcast hier Reiseinspiration holen und natürlich auch in anderen Podcasts oder auf YouTube. Also das ist so ein unglaublich toller Schritt, sich zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin und welche Reise, äh, welche, welche, welche Länder möchte ich bereisen? Und die Auswahl der Route, also der Länder, die hat natürlich auch extreme Auswirkungen auf den nächsten Schritt, über den wir gleich sprechen werden, nämlich die Kosten. Aber ich möchte hier noch ein paar, ein paar Sätze zu, zu, zu den Ländern verlieren. Da geht es jetzt nicht darum, dass du sagst, ich möchte in, in sieben Länder reisen und ich bin eine Woche dort und zwei Wochen dort und drei Tage da. Also das kommt auch so ein bisschen darauf an, was du für ein, für ein Typ bist beim Thema Planung. Also bei uns war es ganz konkret so, wir wussten, wir möchten äh, irgendwie in Südostasien starten und äh, waren, waren auf Bali, um es schon mal zu spoilern, Bali und anliegende Inseln und sind dann aber so über, über Singapur nach Südamerika, beziehungsweise Central America, nicht Südamerika, gegangen, weil wir unbedingt Mexiko bereisen wollten. Ein Land, das wir beide noch nicht gesehen hatten und äh, ja, das war sozusagen so der, der Pfeiler. Also wir fangen irgendwie an. Und waren, waren auf Bali auch noch mit Freunden und haben da ja so einen sehr, sehr coolen Start gehabt mit einer großen Truppe. Und sind dann aber ja, nach einem Monat circa nach, äh, nach Mexiko rüber. Und das war dann erstmal der Fokus. Und bei uns war dann sozusagen auch die weitere Route von Mexiko aus dadurch schon gesetzt, dass wir sag, gesagt haben, uns ist Mexiko wichtig, wir wollen uns Zeit nehmen für Mexiko. Und dann hat sich alles andere sozusagen durch Mexiko ergeben. Und auch durch den Fakt, dass wir äh, zu einem gewissen Zeitpunkt auf eine Hochzeit eingeladen waren von einem guten Freund von mir. Der hat in Puerto Rico geheiratet. Und äh, das ist ja äh, so im, im karibischen Raum. Und wenn du dann auf der Karte so, so schaust, und das, das hat auch so unglaublich Spaß gemacht. Ja, okay, wir sind dann in Mexiko. Äh, welche Länder sind denn angrenzend an Mexiko? Und was kann man sich noch so anschauen, bevor man dann auf die Hochzeit äh, geht und nach Puerto Rico fliegt? Und das ist so cool. Also du weißt dann, okay, Mexiko und ja, was kommt ja da noch her? Ähm, Guatemala, Belize, Nicaragua, Costa Rica und so weiter. Und äh, ja, dann ergibt sich so 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 eine, so eine ungefähr Route und dann überlegt man ja, wie lange ist man denn in Mexiko und äh, wie lange möchte man denn ähm, reisen bis zur Hochzeit und macht man es eher langsamer und nimmt sich mehr Zeit für ein Land oder macht man es schnell und äh, sieht ganz viele Länder. Das sind dann all solche Fragen, die du dir stellen darfst, während du, du äh, deine, deine Route planst, grob. Und das sei auch gesagt an der Stelle, das ist jetzt nichts, was du runterschreibst und dann in Stein gemeißelt ist. Das ist etwas, was sehr lebendig ist und was du auch natürlich ständig anpassen darfst und was du wieder über den Haufen werfen darfst, wenn du mit äh, Menschen gesprochen hast. Also ich empfehle auch, wenn du mal so eine erste Idee hast und sagst, ja gut, ich möchte, sagen wir mal, sechs Monate ein Sabbatical machen und davon auch fast sechs Monate reisen, das sind die Länder, die ich unbedingt um sehen will. Dann sprich mit, mit Freunden darüber, die auch schon viel gereist sind. Und frag sie ja zum Beispiel, du willst nach Thailand und äh, willst da vielleicht irgendwie nur zwei Wochen sein. Und dann sagen dir, viele Menschen, inklusive mir jetzt, das ist für so ein tolles Land, was so viel zu bieten hat, einfach auch viel zu wenig. Und das kannst du natürlich machen. Ja, aber dann äh, siehst du nicht allzu viel. Und solche Dinge, die darfst du dir dann einfach anhören von, ja, von Freunden, von, von Bekannten und natürlich die diverse. Blogs und YouTube-Channel und Podcasts reinziehen. Und dann wird sich über die Zeit, über einige Monate, wird sich das immer weiter konkretisieren. Genau, deswegen kannst du vor allem diesen Schritt 4, die Route planen, erstmal als, ja, als Element sehen, was du beginnst und was du aber immer wieder anfassen darfst. So, jetzt kommen wir zu Schritt 5. Ausgaben schätzen. Wie viel wird dein Sabbatical kosten? Ich habe bewusst gesagt Ausgaben schätzen, denn da du ja noch nicht hundertprozentig weißt, wie deine genaue Route aussehen wird, geht es jetzt hier erstmal in dem Schritt darum, dass du, dass du schätzt, wie viel dein Sabbatical denn kosten wird, beziehungsweise dann natürlich kosten darf. Also was deine Finanzierung angeht, das ist aber Schritt 6. Bleiben wir nochmal ein bisschen bei den Ausgaben. Also da möchte ich dir folgende Gedanken mitgeben, vor allem als Deutscher als Deutsche, lohnt es sich natürlich finanziell, wenn du in Länder reist, in denen es extrem günstig ist im Vergleich zu Europa und zu Deutschland. Und da sind so die, die klassischen Gebiete, die sehr weitläufig sind, auch sehr unterschiedlich, aber die man schon ganz gut zusammenfassen kann. Südostasien, also alles so rund um, um Thailand und die Philippinen und Indonesien und so weiter. Und Südamerika, Zentralamerika aber auch, also sagen wir mal so alles, was irgendwie spanisch sprechend ist von Zentralamerika bis Südamerika runter und ja, Südostasien. Und wenn du dir da dann verschiedene Länder anschaust, da kann ich dir auch eine Quelle empfehlen, die heißt Nomad List. Das ist eine Webseite. Da siehst du dann so, wie viel es denn kostet, wenn du einen Monat in einem gewissen Land lebst. Das sind dann so, ja, so Durchschnittswerte einfach in Dollar. Und dann wirst du sehen, wie unglaublich günstig es ist, wenn man zum Beispiel in Thailand lebt und reist oder wenn du in Kolumbien lebst und reist oder wenn du in Mexiko lebst und reist, so wie wir das auch gemacht haben, dann wirst du merken, du bekommst für deinen deutschen Euro unglaublich viel Gegenleistung, weil die Unterkünfte viel, viel günstiger sind als die Wohnungen, die du vielleicht gerade in Frankfurt am Main hast, wie wir sie hatten oder in München oder in Düsseldorf oder in Hamburg oder in Berlin. Also allein beim Thema Miete wirst du unglaublich viel sparen, indem du in anderen Ländern bis die günstiger sind und natürlich dann auch Lebenshaltung. Also äh, auf Bali, wo wir angefangen hatten, waren wir jeden Tag außerhalb Essen, äh, morgens, mittags, abends, weil es überhaupt keinen Sinn macht, einkaufen zu gehen und irgendwas selbst so zuzubereiten, weil es am Ende wahrscheinlich sogar teurer wär wäre, sich die ganzen Zutaten zu kaufen. Versus du kaufst sie halt für ein paar Euro bei dem super guten Restaurant um die Ecke und natürlich geht es auch schneller. Also ich will damit sagen, Du kannst natürlich auch in, in teure Länder gehen wie äh, Australien oder äh, Japan oder in die USA oder nach Kanada. Kannst du alles machen. Am Ende ist es eine Geldfrage. Wie viel bist du bereit für deinen Sabbatical auszugeben? Und ich denke, die allermeisten, die jetzt noch nicht im, im Lotto gewonnen haben oder sich äh, schon 100.000 auf die Seite äh, geschafft haben über die letzten Jahre, da wird es, glaube ich, spannender sein, den Weg zu gehen, den auch ich gegangen bin, möglichst in günstigen Ländern zu reisen, dass man einfach viel, viel mehr bekommt für sein Geld und entsprechend auch ja, länger reisen kann. Ist ja auch klar, ne? Also du kannst einen Monat für wahrscheinlich 3.000, 4.000 Euro in äh, Australien sein und du kannst für das gleiche Geld äh, drei oder vier, vielleicht sogar fünf Monate in äh, Südostasien reisen, weil da ein Monat äh, ja um das Drei- oder Vierfache günstiger ist. Genau, das mal, ohne jetzt noch tiefer reinzugehen, für dich der Impuls beim Thema Ausgabenschätzen. Wenn du überlegt hast, welche Länder kommen in Frage, dann beschäftige dich unbedingt damit, wie denn so die Durchschnittskosten sind. Das kann man auf Tagesbasis oder Monatsbasis rechnen und kannst dir einfach bei der Nomad-List auch anschauen. Das gibt erstmal so einen guten Indikator. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Show Shownotes für dich. So, dann haben wir Schritt 6. Nachdem du die Ausgaben geschätzt hast, gilt es natürlich zu überlegen, wie finanzierst du denn das Sabbatical? Also die Zahl, die ganz grob da zustande kommt bei deinen Ausgabenschätzungen, wenn du weißt, in welche Länder du ungefähr willst, dann musst du ja mal zusammenrechnen. Da kannst du bei Nomadlist irgendwie sagen, okay, du bist einen Monat auf Bali, du bist einen Monat in Mexiko, du bist dann in Guatemala und ein bisschen in Belize und dann auf Puerto Rico das war äh, unsere Route, dann kannst du natürlich grob schätzen, was dich das dann kostet auf Monatsbasis und äh, die Werte von der Nomadlist nehmen oder einfach mal äh, googeln. Wenn du zum Beispiel eingibst bei Google äh, durchschnittliche Kosten beim Reisen pro Tag in Indonesien, dann bekommst du da einen Wert, der wird wahrscheinlich so bei, bei 20, 25 Dollar liegen. Inklusive Unterkunft übrigens, also ja, extrem wenig. Äh, genau, dann kannst du das ja mal hochrechnen und da geht es, wie gesagt, jetzt nicht, äh, nicht um die Nachkommastelle oder den Euro. Da geht es einfach darum, was kostet die Route grob, ja? Sind das jetzt 5.000 Euro, sind das 10.000 Euro, wenn du drei, vier, sechs Monate reisen möchtest? Weil das dann natürlich die, die ähm, Quintessenz und die Gretchenfrage ist, ja, wie finanzierst du das? Also wenn dann rauskommt, bei deiner groben Schätzung, das kostet dich 10.000 Euro, sage ich jetzt einfach mal, ja? Dann darfst du natürlich mal auf dein Sparkonto schauen und schauen, was denn da liegt und ob da weniger liegt als 10.000 oder mehr. Und wenn da mehr liegt, Glückwunsch, so, dann kannst du dir dein Sabbatical schon direkt leisten, wenn es dir das wert ist. In Klammern, mir ist Reisen, das setzt sich so wie, wie Bildung und Gesundheit gleich, ist jeder Euro wert. Und da habe ich äh, auch meine Ersparnisse immer sehr erschöpft. Das sei auch schon mal gesagt, also fürs letzte Sabbatical klar hatte ich meine, meine Sparpolster, aber da bin ich jetzt äh, auch, da ist nicht mehr allzu viel übrig und entsprechend habe ich ja, sozusagen in das Sabbatical investiert und äh, einen Teil meiner Ersparnis, einen großen Teil genutzt, weil ich weiß, wie unglaublich bereichernd das ist. Und dann ist es ja auch eine Frage, ne? also wenn du jetzt auch wieder nur beispielhaft, äh, du hast irgendwie 20.000 Euro auf deinem Sparkonto, auf dem Tagesgeldkonto, ich würde jetzt nie Aktien verkaufen für Sabbatical, aber genau, du hast äh, Cash rumliegen auf dem Sparkonto wenn da 20.000 Euro drauf sind und du merkst, ja, dein Sabbatical kostet vielleicht 10.000 Euro, dann äh, bleiben ja immer noch 10.000 übrig. So wäre für mich persönlich ziemlich ziemlich gut, würde ich sagen, hey, dafür hast du gespart, äh, jahrelang, dass du dir jetzt auch mal was gönnen kannst in deiner Auszeit, weil du willst ja was sehen. Also wofür ist das Geld denn da? Auch da, jeder hat dir seine, seine eigenen Ziele. Vielleicht sparst du ja auch auf irgendwie eine Wohnung hin oder ein Haus für die Finanzierung. Jeder hat so seine Motive. Ich bin sehr minimalistisch unterwegs und ich gebe eben sehr, sehr gerne und sehr viel Geld für Reisen und Erlebnisse aus. Und deswegen, ja, meine Ersparnisse für diese Sabbaticals gingen ziemlich gut drauf. Und du darfst für dich selber entscheiden, wie viel möchtest du ausgeben. Und das sei jetzt auch gesagt, als ähm, Überleitung auch zum Schritt 7, du kannst natürlich auch ein Modell fahren, wo du vielleicht gar nicht so viel deine Ersparnisse anzapfen musst. Also das ist natürlich nur eine Möglichkeit, so die offensichtliche, dass du sagst, äh, deine Sabbatical finanzierst du aus den Ersparnissen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und da gehen wir jetzt direkt rein zu Schritt 7. Schritt 7 wäre dann mit dem Arbeitgeber sprechen, welche Sabbatical-Optionen verhandelst du dir? Da darfst du dir unbedingt, falls du es noch nicht gemacht hast, Episode 18 anhören, deine Auszeitstrategie Sabbatical-Optionen für Angestellte. Da gehe ich nämlich auf die verschiedenen Optionen im Detail ein und dann vor allem, das ist jetzt nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst, die Option unbezahlte Freistellung, also wo du, weiter, wo du kein Gehalt weiterbekommst versus die Möglichkeit, dass du weiter Gehalt bekommst. Wenn du zum Beispiel auf ein Jahr gesehen auch immer auf einen gewissen Teil deines Gehalts pro Monat verzichtest, aber dafür dann vielleicht für zwei oder drei Monate weiterhin bezahlt wirst, während du reist. Und das kombiniert mit verschiedenen Urlaubstagen und Ansprüchen, die du gesammelt hast, kannst du vielleicht, ja, und das erfordert auch wieder eine frühzeitige Planung, kannst du es vielleicht auch so hinbekommen, dass du während einem dreimonatigen äh, drei Sabbatical weiterhin dein Gehalt bekommst, obwohl du nicht arbeitest, und da musst du natürlich auch gar nicht an deine Ersparnisse gehen. Also da lohnt es sich auch deshalb wieder, umso früher, umso besser drüber nachzudenken. Wie viel wird es kosten und bist du bereit, dafür etwas aus deinen Ersparnissen zu finanzieren oder möchtest du den Weg gehen, der aber natürlich auch ein bisschen, bisschen mehr Verhandlung bedarf, dass du das mit deinem Arbeitgeber so klärst, dass du währenddessen auch noch Einkünfte hast, beziehungsweise eben Gehalt. Genau, das wäre Schritt 7. Und da möchte ich auch noch dazu sagen, mit dem Arbeitgeber sprechen, das ist natürlich auch ein Schritt, den solltest du sehr, sehr, sehr frühzeitig angehen. Also wenn du weißt und nimmst es sehr, sehr ernst, dass du ein Vertical machen willst und du hast jetzt dir schon Gedanken gemacht von Schritt 1 bis Schritt 6 und, und willst es unbedingt machen und du hast ein grobes Abflugdatum und du bist angestellt, dann darfst du so früh wie möglich auch mit deinem Arbeitgeber sprechen. Und das überhaupt erstmal auf die Agenda setzen. Dazu wird es auf jeden Fall auch mal eine Podcast-Episode geben. Wie macht man das? Äh, am allerbesten. Da bekommst du auch ein bisschen äh, Motivation von mir und natürlich auch äh, irgendwie ein paar Formulierungen und generell so Strategien, die du anwenden kannst. Aber ganz ehrlich, da brauchst du gar keinen gar kein Respekt vor haben. Äh, denn das ist am Ende das wie eine Gehaltsverhandlung, wie ein Bewerbungsgespräch, wie äh, sonstige Verhandlungen im Arbeits- und Berufsleben. Du sagst, dir ist wichtig, ein Sabbatical zu machen. Und dann darfst du eben auch dafür sorgen, dass dein Arbeitgeber dein Chef, deine Chefin davon erfährt und du natürlich sagst, mir ist das wichtig, ich will das. Und dann darfst du dir überlegen, willst du das mit dem Arbeitgeber machen und die Option mit dem Arbeitgeber verhandeln? Wenn du ein High-Performer, eine High-Performerin bist, dann wird das auf jeden Fall klappen. Oder stößt du vielleicht dann auch auf Widerstand und merkst, ja, deine Chefin, dein Chef ist überhaupt nicht begeistert und wollen das nicht, dann kannst du immer das sage ich auch in der Episode 18, kannst du dir auch sagen, ich kündige und mache das Ganze ohne Arbeitgeber. Aber dann bekommst du logischerweise auch kein Gehalt während des Reisens. So, das wäre das Wesentliche zum Arbeitgeber sprechen. Und da äh, aus Fairness, also wenn du das im Monat vor Abflug machst, ja, das äh, hat nicht viel, viel mit Fairness zu tun. Auch da würde ich sagen, so sechs Monate vor Abflugdatum das auf die Agenda zu setzen, um gemeinsam Wege zu finden, das auch vorzubereiten, dass du dann weggehst, das finde ich sehr fair. Also ich würde sagen, mindestens sechs Monate vor Abflugsdatum mit dem Arbeitgeber sprechen am besten natürlich auch mehr. Also wenn du jetzt weißt, du hast noch ein Jahr Zeit und planst rechtzeitig, so wie ich das gemacht habe, dann kannst du das natürlich auch wie früher machen. Und als Abschlussanekdote hier noch zu Schritt 7. Ich habe meinen äh, Job bei Gorillas verlassen, als ich schon wusste, dass ich ein Sabbatical machen werde mit meiner Partnerin und habe dann, und das war auch vorher gar nicht geplant, habe mich nochmal abwerben lassen von einem Startup in Berlin und wusste ja zu dem Zeitpunkt, ich mache das Sabbatical. Deswegen war es für mich die einzige Option, dass ich offen und transparent schon im, in den Gesprächen erwähne, dass ich ein Sabbatical machen werde. Und das... Die Rolle, um die es dann ging, die kann ich sehr gerne ausführen. Ich werde dann aber nach ja, vier, fünf, sechs Monaten in Sabbatical starten. Und auch da, ich habe jetzt nicht direkt gesagt, am 11., 12. fliege ich. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber ich habe gesagt, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich vor Jahresende in ein Sabbatical starten werde. Und wenn wir gemeinsam zueinander finden und hier die, das Angebot verhandeln, dann müsst ihr das wissen. Und wenn ihr mich trotzdem wollt, dann gebe ich hier gerne vier, fünf, sechs Monate Gas und dann bin ich aber weg. Und genauso kam es. Genauso habe ich es gemacht. Ich war dann im Endeffekt ja so viereinhalb Monate bei dem Startup und bin dann im November in mein Sabbatical gestartet. Also das ist, glaube ich, schon relativ untypisch und trauen sich vermutlich die wenigsten. Aber da es mir eben sehr, sehr wichtig war, die Sabbatical zu machen, habe ich selbst eine sehr, sehr ja, bereichernde Job-Opportunity nicht ziehen lassen und dachte mir, why ich habe ja nichts zu verlieren. so Ich war bei Gorillas noch happy und hätte da auch noch irgendwie ein halbes Jahr weiter in meiner Karriere arbeiten können und coole Themen voranbringen können. Ich habe aber gesagt, okay, die, die, das neue Startup reizt mich total und die Rolle reizt mich total und ich will aber auch mein Sabbatical. Why not try both? Ja Und dann habe ich es hab mir verhandelt und es hat alles für mich perfekt hingehauen. Das äh, als kleiner Impuls. Also wenn ich mir ein Sabbatical verhandle, bevor ich überhaupt einen Job angefangen habe, dann wirst du dir ein Sabbatical verhandeln können mit deinem aktuellen Arbeitgeber, wenn du sagst, du willst dahin zurückkommen. Jetzt kommen wir zu Schritt 8. Und Schritt 8 ist in die Feinplanung gehen. Und da fasse ich jetzt ganz, ganz viel zusammen, denn in diesem achten Schritt darfst du dann Schritt 1 bis 6 wiederholen. Also nachdem du quasi mit dem Arbeitgeber gesprochen hast. Und das wird auch sehr, sehr erleichternd natürlich sein, wenn das mal passiert ist und wenn du das eingeloggt ist und du das okay hast für dein Sabbatical und für einen gewissen Zeitraum, den du grob definiert hast. Dann darfst du in die Feinplanung gehen und natürlich nochmal Schritt 1 bis 6 wirklich wiederholen und vor allem das Thema Route immer weiter verfeinern und auch Ausgaben weiter verfeinern und Finanzierung weiter verfeinern. Und denn es kann ja auch sein, dass du sagst, ja gut, ich möchte einfach nur eine, eine unbezahlte Freistellung. Ich habe gewisse Ersparnisse, aber die reichen auch noch nicht wunderbar perfekt aus für meinen Sabbatical-Plan. Ich muss noch ein bisschen was sparen. So, und dann hast du ja auch Zeit, wenn du das frühzeitig angehst, nochmal sechs bis zwölf Monate äh, ordentlich Geld auf die Seite zu legen, jeden Monat, um das Sabbatical dann noch entspannter genießen zu können. Ganz genau. So, das ist sozusagen in die Feinplanung gehen und da ratte ich jetzt ein eine Reihe von Themen runter, die da drunter fallen, dass du sie schon mal gehört hast und auf die werde ich natürlich auch im Verlauf dieses Podcasts noch weiter eingehen. Die fallen aber dann für mich auch wirklich unter absolute Feinplanung und das kriegt man auch ein paar Monate vor Abflug dann noch hin. Und Damit du es aber gehört hast, also natürlich, äh, das gilt jetzt, was ich gerade gesagt habe, dass, dass, ähm, dass du es auch ein paar Monate vormachen kannst, das gilt jetzt für den ersten Punkt und den zweiten nicht unbedingt. Das heißt, ich rudere zurück und habe es schlecht eingeleitet. Denn Kommunikation mit Freunden und Familie würde ich empfehlen, auch so, so früh wie möglich zu machen, sobald feststeht, dass du es vorhast. Und äh, ja, auch wahrscheinlich am besten, bevor du mit dem Arbeitgeber gesprochen hast, um dir da Support für zu holen und dich einfach, äh, und auch Motivation und Bestärkung für deinen Plan. Oder wenn du sagst, ja, meine Familie gibt mir da eh nur Gegenwind, dann klär das erst mit deinem Arbeitgeber und dann kannst du es immer noch erzählen, wenn du sozusagen das Okay hast vom Arbeitgeber. Und ja, auch allein dann mit Freunden drüber sprechen, das ist, äh, habe ich ja eingangs erwähnt, um die Inspiration zu holen. Und es ist auch einfach ein, ein toller Plan für dich, für den dich sehr viele bewundern werden, die selbst vielleicht nicht den Mut haben, es zu planen und zu priorisieren. Das äh, macht unfassbar Spaß. Also, als dann bei uns klar war, wir machen das, haben wir natürlich ständig darüber geredet. Und bei jedem Treffen geht es dann darum, so, ja, okay, und wo wollt ihr hin? Und dann erzählt man immer von, von seiner Routenplanung und jeder, der dann halt irgendwo auch schon mal war, zum Beispiel in Mexiko, wo wir waren, erzählt dann natürlich auch, ja, okay, wenn ihr in Mexiko seid, dann müsst ihr das und das unbedingt euch anschauen. Und dann schreibt man schön mit in seinen Notizen und ja, es macht, macht total Spaß, seine Liebsten einzuweihen und auch davon zu profitieren. Dann auch immer noch unter Schritt 8 der Feinplanung, alles, was jetzt kommt, den Flug buchen. Also das kann ich tatsächlich empfehlen, auch so früh wie möglich zu machen, nachdem das mit dem Arbeitgeber geklärt ist und du dann auch vielleicht schon ein paar Wochen in der Feinplanung unterwegs warst und weißt, okay, das ist der Zeitraum, das ist der Startzeitpunkt, das ist das allererste Land, in das ich gehen möchte, dann darfst du natürlich auch einen Flug buchen. Und das habe ich genauso getan, wenn du den allerersten Flug dann nämlich gebucht hast. Das ist nochmal so ein unfassbarer Motivator. Also das macht es nochmal real, weil du buchst den Flug, der steht dann im Kalender Du hast das Geld bezahlt und dann kannst du ja auch deine ganze weiterführende Planung dann daraus ausrichten. Du weißt ganz genau, in unserem Fall, okay, am 1. November geht es nach Bali und dann jo, dann wird daran nichts mehr gerüttelt. Das macht es extrem greifbar und motiviert dich dann auch für die Folgemonate, die Planung dann natürlich weiter zu voranzutreiben und fieberst dem auch entgegen. Und äh, da kann ich an der Stelle vielleicht eine, eine kleine Empfehlung aussprechen für solche, für solche Countdown-Apps, haben wir dann auf dem, auf dem Handy installiert, wo du äh, dann äh, angeben kannst, das Abflugdatum und hinterlegst ein schönes Bild und dann siehst du immer, wenn du auf dein Handy schaust, ähm, sorry, kurz, kurzer sag hier, äh, dann siehst du immer, wenn du auf dein Handy schaust, wie viele Tage es noch sind bis zum Abflug. Und das macht ja extrem Spaß und motiviert dann auch die Monate, die du dann noch im Job bist, wo du natürlich Vollgas geben möchtest und auch alles irgendwie vielleicht noch abschließen willst aus dem Projektgeschäft oder irgendwelche Übergaben. Das ergibt einfach sehr viel Kraft. Und deswegen würde ich immer empfehlen, den Flug so früh wie möglich zu buchen, sobald äh, eben deine Route und das erste Land irgendwie feststeht. Ähnlich ist es für die Unterkunft. Das hat aber aus meiner Sicht noch viel mehr Zeit. Also du kannst natürlich auch, wenn der Flug dann erstmal gebucht ist, dann kannst du dich ja auch zumindest für, den, für die erste Unterkunft Umschauen. Also wir wussten ja gut, wir sind auf Bali und wir sind auch mit einer größeren Gruppe dort für zwei Wochen. Und dann haben wir die Unterkunft für zwei Wochen gemeinsam gebucht und danach hat dann jeder so sein Ding gemacht. Und das ist auch so eine, so eine Typfrage. Ja? Es wird welche geben unter uns hier. Vielleicht bist du gehörst du dazu. Die möchten für die sieben Länder, die sie bereisen oder die 13 Länder vielleicht sogar, alles schon vorab buchen. So bin ich gar nicht, denn ich mag es einfach auch, wenn man sich Flexibilität lässt und, klar, eine grobe Route hat und Länder hat, aber eben auch sagen kann, ja gut, hier der an dem Ort gefällt mir so, so gut, da bleiben wir jetzt länger und haben nicht schon irgendwelche Folgeflüge oder Folgebuchungen, die man nicht stornieren kann. Oder du äh, passt vielleicht auch nochmal das Land an, weil du sagst, ja okay, jetzt war ich in, in Guatemala und irgendwie Belize fand ich nicht so geil, äh, true story by the way, vielleicht äh, schaue ich mir nochmal Nicaragua an haben wir nicht gemacht, weil wir vor lange in Guatemala waren, aber einfach nur so, ne, als Gedankenanstoß, also du lass, lass dir und gebe dir den Raum, deine Planung, die du vorher aufgeschrieben hast, auch ja, äh, vielleicht umzuschmeißen, wenn es sich so anfühlt oder du währenddessen vielleicht auch Leute kennenlernst, die eine andere Route haben und sagst, ich möchte noch unbedingt mit den Menschen noch ein paar Wochen verbringen, weil das äh, irgendwie ja, einfach super gut passt und man gemeinsam natürlich auch immer die schönsten Sachen erlebt. Genau, also du hörst hier aus meiner Euphorie schon raus, das Plädoyer, je nachdem, was für ein Typ du bist, vielleicht fühlst du dich wohl, indem du schon sehr, sehr viel durchplanst. Ich persönlich bin derjenige, der sagt, ja, smart, smart buchen, erster Flug, erste Unterkunft. Ja, aber alles weitere dann flexibel. Und äh, wir haben dann alles, was danach kam, alle Flüge und alle äh, Unterkünfte immer erst so ein, zwei, drei Wochen vorher gebucht. So muss ich mal schauen, oh wow, wir sind schon bei 38 Minuten. Das ist dann doch wieder mehr, als ich dachte. Aber hey, da kriegst du ordentlich was hier äh, bei diesem Schritteplan. Und dann gehe ich jetzt vielleicht bei den anderen Schritten ein wenig schneller durch. So, Thema Wohnung vermieten. Wir sind immer noch bei Schritt 8 in der Feinplanung. Also bei uns war es ganz einfach, weil wir hatten unsere Jobs ja gekündigt und wir wussten, dass wir danach nicht nach Frankfurt bzw. Deutschland zurück möchten. Und haben unsere Wohnungen gekündigt und aufgelöst. Das war natürlich dann nochmal ein größeres Unterfangen und sehr stressig. Das heißt aber, in der Regel wirst du ja eine Wohnung haben und du wirst sagen, okay, ich komme zurück nach dem Sabbatical in meine Wohnung, vielleicht auch in meinen Job, in mein gewohntes Umfeld. Und dann darfst du natürlich überlegen, je nach Länge deines Sabbaticals, lohnt es sich immer, eine Wohnung zu vermieten über Airbnb in der Regel oder andere Plattformen. Und da kannst du natürlich, und das, deswegen sollte das Thema auch vielleicht ein bisschen früh angegangen werden, kannst du dir unglaublich viel Geld sparen, wenn du jetzt beispielhaft ja zahlst 1000 Euro Miete warm in Frankfurt und hast äh, jemanden gefunden, der diese Wohnung übernimmt, vielleicht fürs gleiche Geld, vielleicht ein bisschen weniger, weil du attraktiv sein wolltest und schnell jemanden finden wolltest. Also sagen wir mal, du kriegst 800 Euro und das für drei Monate, dann hast du ja, ein paar hundert Euro, die du drauf zahlst, hast aber dafür gesorgt, dass du fast die gesamte Miete, die du in Deutschland zahlst, bekommst. Und für das Geld kannst du natürlich dann im Ausland deine Unterkünfte zahlen. Und wie ich eingangs ja erwähnt habe, bei günstigen Ländern bekommst du für 1.000 Euro Miete, also quasi Frankfurter Miete, bekommst du so viel mehr äh, an Unterkünften als eben für das, was du in Deutschland an Miete zahlst. Deswegen das Thema Wohnung ist was Auswirkungen auf dein Budget angeht und deinen Cashflow. Das ist so das Allerwichtigste, wo ich empfehle, vermiete sie unter und wenn du auch das frühzeitig angehst, kannst du über, über das Netzwerk vielleicht sogar etwas regeln oder eben über Airbnb und machst dann so einen Langzeitdeal. Und ja, da muss man auch der Typ für sein, dass man äh, halt darauf klarkommt, dass jemand in der eigenen Wohnung lebt. Mag auch sein, wenn du wenn du sagst, das Geld ist mir egal, so, dann, dann steht sie leer, die Wohnung, alles gut, dann wird auch niemand drin sein. Das kannst du natürlich selbst entscheiden. Aber ich finde, vom Trade-off her Geld bekommen für die eigene Wohnung, während man weg ist und das dann schön wieder investieren in die Reise, macht mehr Sinn, als sie leer stehen zu lassen, nur weil man nicht möchte, dass irgendjemand in der Wohnung ist. Und es gibt natürlich auch mal Kautionsregelungen bei Airbnb und so weiter. Also äh, da ist man gut abgesichert. Ich werde, übrigens merke ich auch gerade, äh, zu all diesen Themen natürlich... Einzelne Episoden dann auch machen äh, im weiteren Verlauf dieses Podcastes. Äh, dann gehen wir auch ganz tief rein in zum Beispiel das Thema eben Wohnung vermieten und äh, wie das denn am besten gehen könnte. Deswegen mache ich jetzt erstmal weiter und zwar mit Visa und Dokumenten. Damit meine ich vor allem den Reisepass und den internationalen Führerschein, dass du da rechtzeitig schaust, äh, dass der up-to-date ist und eben dir sonst einen neuen beantragst. Das gleiche gilt für Impfungen. Teilweise brauchst du Impfungen, also je nachdem, wo du auch hingehst, die du auffrischen darfst, Tetanus oder Hepatitis A und B und irgendwelche Tropenfieberimpfungen. Die musst du über einen längeren Zeitraum dann machen und auch mehrfach. Und das ist auch nichts, was du dann irgendwie zwei Wochen vor Abflug hinbekommst. Deswegen auch das rechtzeitig angehen. Dann sei noch erwähnt, Versicherungen, vor allem die Auslandskrankenversicherungen, Kreditkarten. Da könnte ich jetzt mich sehr, sehr verlieren. Deswegen gehe ich jetzt echt ganz kurz so darauf ein. Ich habe eine sehr, sehr gute Kreditkarte, mit der ich extrem viele Privilegien genieße. Beim Reisen, vor allem immer in Lounges kann, am Flughafen. Alle Versicherungen da sind fürs Gepäck. Meine Auslandskrankenversicherung ist sogar inklusive. Mietwagenversicherungen sind inklusive. Also das absolute Flaggschiff. Da habe ich auch schon mal ein, ein, ein kostenloses Webinar zugehalten. Das werde ich mit Sicherheit noch mal wiederholen. Also da lohnt es sich, das Thema Kreditkarten ordentlich zu beleuchten, weil da kannst du dir vor allem fürs Reisen das Leben sehr viel leichter machen, wenn du die richtige Kreditkarte hast. Und Thema Leben leichter machen, gute Überleitung für die Ausrüstung. Da ist natürlich vor allem erstmal der Koffer versus der Backpack erwähnt. Ich habe beides gemacht. Bei meinem ersten Sabbatical bei der einjährigen Weltreise war ich die erste Hälfte mit dem Backpack unterwegs und die zweite Hälfte mit dem Koffer. Und jetzt bei dem letzten Sabbatical war ich nur noch mit einem Koffer unterwegs und Rucksack, aber eben nicht einem Backpack. Und da merkst du schon raus, ich persönlich finde einen Koffer viel viel besser als ein Backpack. Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, die Backpacks sind eine Erfindung der Backpack-Industrie, weil die aus meiner Sicht einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Für die meisten, für die meisten Situationen, es gibt auch Gründe für ein Backpack. Und das wirst du dann in der jeweiligen Episode hören, wenn es soweit ist. Aber das sei hier auch nur kurz erwähnt, was möchtest du eigentlich mitnehmen? Und das gilt dann auch für die Technik. Also was brauchst du bei der Reise? Willst du? Hast du einen Laptop, den du mitnehmen möchtest, um Sachen zu organisieren, um was zu streamen? Und ist, reicht der aus? Ist der neu genug? Hat der einen guten Akku? Das Gleiche dann für Smartphone oder für, für ein iPad oder eine GoPro, mit der du deine Reise filmen möchtest. Also all, all das willst du natürlich auch vorher klären. und dann, ja, vor allem wenn du neue Sachen die anschaffst, auch irgendwie smart, smart anschaffen, vielleicht mit einem Angebot oder gebraucht und nicht irgendwie eine Woche vorher in den Mediamarkt rennen und alles neu kaufen. Das wäre jetzt erstmal Schritt 8. Du merkst, ein sehr, sehr langer, umfangreicher Schritt 8. Aber wie gesagt, eingangs, ich wollte das jetzt nicht in irgendwie 17 Unterschritte unterteilen. Das ist für mich alles so die Feinplanung, die dann auch über einen, einen längeren Zeitraum eben zu leisten ist von dir. Und ja, das wäre Schritt 8 und Schritt 9. Jetzt kommen wir fast zum Ende mit Schritt 10, der dann noch folgt. Schritt 9 will ich auch unbedingt erwähnen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und zwar eine fette Abschiedsparty schmeißen. Meine ich komplett ernst. Äh, auch wenn man jetzt nur in Anführungszeichen vielleicht vier Monate weg ist wie wir, also im Endeffekt waren wir auch länger weg, aber dann, ähm, ja. Du weißt, also sagen, selbst wenn du nur drei Monate weg bist, lohnt es sich, eine Abschießparty zu schmeißen. Bei sechs auf jeden Fall. Und wenn du ein Jahr weg bist, umso mehr, dass du einfach einen Grund hast, nochmal deine Liebsten zusammenzubringen und eine gute Zeit zu haben. Wir haben dafür eine, eine Bar in Frankfurt gemietet. Und ja, es kam einfach, jeder hat äh, seinen eigenen Drinks bezahlt. Wir haben es, ein paar Snacks bezahlt. So easy. Da muss man sich jetzt auch nicht in Unkosten stürzen. Aber kannst natürlich auch eine riesige Party schmeißen mit, mit großen Unkosten. Aber aus meiner Sicht... Besser investiert in dein Sabbatical das Geld und ja, unbedingt noch eine Abschiedsparty schmeißen. Und dann ist Schritt 10. Ganz einfach, dein Traum Sabbatical genießen. Denn du hast jetzt sehr, sehr lange, sehr, sehr lange, viele, viele Monate dein Sabbatical geplant, intensiv vorbereitet. Jetzt darfst du es nur noch pünktlich an den Flughafen schaffen nach deiner Abschiedsparty. Bestenfalls war die nicht ein Tag vorher, sondern vielleicht eine Woche vorher. Und du gehst nicht verkatert an den Flughafen. Ja, und jetzt genießt du einfach deine Auszeit. Und du erlebst neue Abenteuer, lernst neue Kulturen kennen und sammelst unvergessliche Erinnerungen. Also, ja, da würde ich mich jetzt auch sehr verlieren, wenn ich nochmal zusammenfasse, wie unglaublich bereichernd meine beiden Sabbaticals waren. Und das ist ja auch der Grund, warum du mich hier hörst und ich all das weitergeben möchte, das Wissen wie du es planst und umsetzt, das Sabbatical, weil es so ein unfassbar toller Weg ist, wie du trotz beruflicher Ambitionen die Welt entdecken kannst und dich dadurch weiterentwickelst. Und einfach, du kommst zurück als anderer Mensch. Das kann ich dir schon mal versprechen. Egal wie lange, ob drei oder sechs oder zwölf Monate, du wirst so viel lernen über dich und das Leben. Es ist es wert. Und jetzt zum Abschluss kriegst du nochmal alle Schritte ganz kurz zusammengefasst. Also Schritt 0, schreib dir deinen Plan auf irgendeine Art und Weise auf. Schritt 1, definiere das Ziel, warum machst du ein Sabbatical. Schritt 2, leg die Dauer fest, wie lange soll dein Sabbatical sein. Schritt 3, Zeitpunkt festlegen, wann soll das Sabbatical starten. Schritt 4, die Route planen, welche Länder willst du bereisen. Schritt 5, die Ausgaben schätzen, wie viel wird dein Sabbatical kosten. Schritt 6, die Finanzierung klären. Wie finanzierst du dein Sabbatical? Schritt 7, mit deinem Arbeitgeber sprechen. Welche Sabbatical-Option verhandelst du dir? Schritt 8 ist dann in die Feinplanung gehen und alle anderen Schritte wiederholen über einen größeren Zeitraum. Schritt 9, eine fette Abschiedsparty schmeißen. Und Schritt 10, dein Traum Sabbatical genießen. Ja, das war's. Das war die heutige Episode. Doch jetzt deutlich länger als geplant. Ich mache, glaube ich, am Anfang einfach keine Versprechung mehr, die ich eh nicht halten kann. Ich hoffe, du hast ordentlich was mitgenommen. Wenn du all das, was ich hier gesagt habe, in einer ähnlichen Form nochmal zusammengefasst haben möchtest, als sozusagen Arbeitsvorlage für dich, dann empfehle ich dir meine Sabbatical-Checkliste auf meiner Webseite www.adventureclub.de. Packe ich die ja auch in die Shownotes, aber die ist auch immer dort in den Shownotes. Wenn du da das Pop-up nutzt, was direkt aufpoppt, wenn du auf die Startseite gehst, dann siehst du sie sofort, die Checkliste, und dann bekommst du als Gegenleistung für deine E-Mail-Adresse als Dank dann einen Link zugeschickt zum Download. Und dann kannst du diese ganzen Schritte hier auch nochmal nachlesen und festhalten, wenn du jetzt auch sagst, ich möchte schon, mal, möchte schon mal die ersten Schritte gehen. Und darum soll es natürlich auch gehen hier die nächsten Monate, Immer weiter Richtung Sabbatical. Das waren jetzt die zusammengefassten Planungsschritte, die dich näher bringen. Und all das wirst du natürlich auch zu sehr gegebener Zeit in meinem ersten Produktangebot dann machen können. Nämlich richtig planen und das Sabbatical vorbereiten. Jetzt sage ich aber erstmal, es ist an der Zeit, den ersten Schritt zu wagen und das Abenteuer deines Lebens zu beginnen. Fange jetzt an, deinen Traum Sabbatical zu planen. Ciao.